0: Bonjour
1: à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Guibert, spécialiste des questions de défense au sein du journal Le Monde, et auteur notamment en 2018 de Qui c'est le chef, aux éditions Robert Laffont, qui analysait l'évolution des relations entre le pouvoir politique et l'armée sur le long terme autour de l'épisode qui est la démission euh, du général de Villiers en 2017. Alors, on, on va évidemment parler du livre ainsi que de tout un tas de sujets que vous avez eu l'occasion de, de traiter et d'enquêter, mais j'aurais aimé commencer par parler un peu de votre parcours et à travers ça, du métier de journaliste défense. Alors j'en parle notamment parce qu'il me semble que vous n'avez pas toujours étudié les questions de défense au sein du journal Le Monde, ça fait quelques années. Du coup, comment est-ce que vous êtes arrivé sur ces thématiques-là de défense et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher là-dessus
2: Alors effectivement, je n'y suis pas arrivé d'emblée. Euh, mais je peux dire de prime abord que je n'ai pas regretté de prendre cette rubrique en ayant un peu d'expérience journalistique, en gros une vingtaine d'années déjà derrière moi parce que Effectivement, il faut avoir les reins un peu solides pour la, pour la traiter. Donc je me suis occupée euh, des questions d'éducation, je me suis occupée des questions de justice et de prison. J'ai fait un petit peu de, de chefferie, comme on dit euh, chez nous euh, au Monde. Et puis euh, j'avais envie de, euh, de, de reprendre le travail de terrain sur euh, des sujets régaliens, parce que c'est cela que, que j'aime particulièrement sachant que la défense est une très grosse rubrique au, au journal et on, on est qualifié de correspondant défense, elle s'est euh, trouvée libre à ce moment-là, donc euh, euh, j'ai eu la chance de me l'avoir attribuée. C'était à la fois euh, effectivement une volonté, parce que tout le monde n'a pas euh, d'attirance pour ces, pour ces questions, que je ne connaissais absolument pas euh, avant, de, avant de prendre le sujet. Euh, J'avais quand même, même l'intuition qu'on était dans des fonctionnements institutionnels, justement de rapport aux politiques, de, euh, qui euh, qui sont quand même des grandes constantes euh, dans le fonctionnement euh, de la Ve République par rapport à d'autres secteurs, et donc euh, je pensais quand même avoir un petit peu de euh, d'atout pour le faire.
1: Oui, parce que la question aussi à travers tout ça, c'est euh, la spécificité de ce champ particulier. Parce que quand un journaliste arrive sur de nouvelles questions, une grande partie du travail, c'est de trouver des sources, des correspondants, des, des gens qui lui parlent. Et euh, l'armée n'est pas particulièrement réputée pour être le milieu le plus favorable pour tout ça. Euh, alors, est-ce que ça a été facile Comment est-ce que vous y êtes arrivé à créer, disons, ce réseau
2: Alors, c'est toujours difficile de rentrer dans un milieu... Euh, et d'instaurer de, des relations de confiance avec des bonnes sources. Et ça, je l'ai vu. À euh, euh, la justice, c'était pareil. Je vois les, 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 les camarades qui s'occupent des grandes entreprises. C'est extrêmement compliqué également. Euh, donc pour la défense, le, le, euh, la, la question du travail fondamental du journaliste, c'est-à-dire euh, 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 contacter des sources, euh, montrer comment on travaille, instaurer un lien de confiance, euh, respecter un certain nombre de règles professionnelles, il n'y a pas de changement. Après, euh, après, en matière de défense, effectivement, la question, c'est d'abord la complexité, je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment, je, je le confesse, j'ai mis deux ans à comprendre véritablement, euh, à embrasser de façon large le fonctionnement de l'institution et les questions militaires. — c'est le matériel. l'institution
1: C'est le matériel Qu'est-ce qui qu est C'est -ce tout. C'est
2: tout à la fois. C'est-à-dire euh, c'est effectivement euh, le fonctionnement des armées, des services qui sont euh, vastes, complexes, avec des histoires très différentes. C'est évidemment les aspects euh, techniques de l'armement, parce qu'on est obligé de s'y plonger si on veut euh, un petit peu évaluer ce qu'on a sous les yeux. Euh, c'est aussi les, les, les questions euh, humaines, c'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y a euh, des, des règles de secret, il y a des règles de réserve, il y a des pratiques, il y a des méfiances, il y a des choses qui sont particulières à ce milieu euh, euh, et exprimées de façon particulière. Donc euh, c'est vrai que c'est difficile à pénétrer, c'est long. Et puis, euh, euh, au, au monde, le, le poste de défense est rattaché au service international. Donc, il y a toute la dimension des alliances, de l'OTAN, de l'Union européenne, des alliances bilatérales, des coopérations militaires, euh, évidemment des OPEC, cela ça va, ça va sans dire. Donc, euh, c'est quand, quand même un sujet qui n'est pas facile à embrasser après, dans la pratique. Les règles sont les mêmes, je veux dire, pour moi, euh, comme on dit au, au, au football, les fondamentaux du métier sont les mêmes. Euh, et puis euh, les sources, euh, ce sont des gens responsables, et ils sont particulièrement responsables dans les armées, c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, effectivement, elles savent très bien où est la limite euh, de ce qu'elles peuvent livrer ou pas. Donc euh, ça, c'est un classique.
1: Alors du coup, quand vous êtes arrivé sur ces questions... Euh — J'ai envie de vous demander, est, quel est le, le premier article ou la première enquête dont vous vous souvenez qui vous aurait particulièrement marqué ça, ça a été quoi, votre baptême du feu, en quelque sorte, sur ces questions de défense, si vous avez un souvenir particulier, évidemment ?—
2: Alors oui, le, le, le premier article, en fait, qui m'a mise vraiment en panique, parce que je ne connaissais ni l'intéressé ni euh, l'institution, c'était... De devoir euh, faire un papier d'actualité sur la désignation euh, du général Abrial comme euh, euh, commandant suprême allié transformation à, à l'OTAN euh, à Norfolk. C'était donc c'était de... euh, oui, oui. De fin, fin 2009 ou début 2010. Et donc je ne connaissais pas euh, le général Stéphane Abrial, euh, j'avais encore du mal à, à comprendre ce que c'était que ce commandement euh, suprême allié. Euh, et a fortiori, les enjeux étaient... Euh, bon, donc je me suis jeté à l'eau, évidemment, euh, mais ça, c'était pas forcément un bon souvenir. Mais c'est un petit baptême du feu, entre guillemets. Bon, après, il y a eu beaucoup, beaucoup de papiers, euh, et puis les choses se sont mises en route. Euh, J'ai demandé à, à être auditrice de, de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, pour euh, voilà, effectivement consolider un petit peu la vision et être visible de l'institution. Euh, un peu plus, ce qui a été euh, effectivement... Euh, — Oui, parce positif. que ça participe
1: d'instaurer un lien de confiance, j'imagine. Vous... —
2: C'est ça. Alors à tort ou à raison, effectivement, l'armée, la, 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 enfin, l'institution militaire considère qu'elle elle peut avoir plus confiance entre quelqu'un qui a fait l'IHEDN que... bon euh,
1: le, oui, parce que l'IHEDN, il pas... y a beaucoup de gens qui passent, fin, on n'en a pas toujours conscience, et puis les gens ne le disent pas toujours, mais il y a quand même énormément de gens dans des postes à responsabilité de, dans tous les domaines, quoi, qui passent vraiment par l'IHEDN, et ça fait une sorte de... Enfin, ça fait aussi des réseaux, j'imagine, mais oui, ça oui. fait une compétence. quoi.
2: Oui, c'est ça. C est, c est, ça confirme des, des connaissances, et ça permet aussi d'accéder quand même à un certain degré d'information qui est effectivement plus intéressant euh, sur, euh, sur euh, des questions un peu sensibles. Ben, on va à Lille longue, on a une Donc, connaissance. Les langues, c est,
1: c est, je rappelle, c'est la base euh, des sous-marins. Voilà,
2: pour la dissuasion, on a des choses un peu, évidemment, qui n'entrent ne pas, pas dans le secret défense, mais qui sont quand même plus fines que ce qu'on pourrait avoir, et puis c'est une espèce de, de formation en accéléré aussi, parce qu'on fait un tour d'horizon des armées assez rapide.
1: Euh, très bêtement, j'ai aussi envie de vous demander euh, ce que ça représente, si ça représente quelque chose, le fait d'être une femme dans un monde qui est très majoritairement masculin, est-ce que c'est peut être un obstacle, disons, par rapport à des sociabilités masculines qu'on connaît, ou est-ce qu'au contraire les gens parlent plus facilement Est-ce que vous avez l'impression que ça, ça joue ou pas
2: ?— Alors difficile à dire. Il y a quand même maintenant euh, plusieurs euh, femmes qui traitent des questions de défense dans la presse française. Hein. Il y en a un certain nombre. Ça dépend des années. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Euh, difficile à dire, c'est-à-dire que dans certains cas il y avait une espèce de regard euh, amusé, curieux, parce qu'en plus c'est le monde donc euh, il y a eu un, euh, le grand rubricard défense, Laurent euh, Laurent, la gaffe euh, Jacques Isnard, euh, pendant plus de 30 ans, donc tous les militaires avaient en tête euh, le parcours de, de, de Jacques Isnard et donc voir une femme arriver à la défense pour le monde, ça les amusait donc il y avait une espèce de petit bisutage pour certains, mais pour d'autres c'était extrêmement bienveillant au contraire, en disant, bah, elle est courageuse enfin bon, je pense que ça n'a pas ça n'a pas tellement d'importance. Après, ce qui c'est dans la pratique qu'on a, euh, pratique des de, de professionnels quotidiennes que les choses se décident. Donc euh, voilà, moi j'ai jamais été euh, euh, très. Enfin, j'ai eu une certaine exigence. Euh, je laisse pas passer certaines choses. Je suis un peu rentre dedans parfois. Et donc euh, c'est surtout là-dessus que j'ai été jugée.
1: Mais alors du coup, quels sont euh... Enfin, — Quelle est votre impression sur les... disons, quels sont les thèmes les plus difficiles ou les plus compliqués à enquêter euh, dans, au sein de ces questions de défense Est-ce que c'est... on va en reparler tout à l'heure, mais les questions politico-militaires, qui évidemment sont un gros sujet. Est-ce que... Est, je sais pas, ça pourrait être les ventes d'armes, ça pourrait être les OPEC, ça pourrait être plein de choses. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous paraissent particulièrement difficiles dans ce secteur
2: ?— Les sujets... alors ils seront tous un peu difficiles, un peu compliqués. Euh, évidemment, vous pouvez vous en douter, tout ce qui est euh, très vite, euh, qui cogne très vite au secret défense, c'est-à-dire bon, le secret des opérations, euh, secret euh, euh, des armements, etc., bon, c'est euh, une limite éminente euh, et ça, c'est effectivement difficile d'y approcher. Après, paradoxalement, moi je trouve que le, ce qui est de plus, plus compliqué, au sens où il faut vraiment une maturité professionnelle pour, euh, pour le faire, c'est les sujets purement humain, c'est-à-dire témoigner de difficultés que peuvent avoir des soldats, des militaires dans des sujets de leur vie quotidienne, de, de difficultés qu'ils ont pu avoir avec l'institution, que ce soit du harcèlement ou autre, ça c'est très compliqué parce qu'il faut à la fois euh, il faut avoir toutes les, toutes les informations de, de tous les côtés, c'est pas évident, et surtout il faut protéger les gens euh, qui sont euh, tout de suite identifiés, c'est-à-dire, euh, voilà, on est dans une, une organisation strictement euh, pyramidale, hiérarchique, et donc euh, euh, ça c'est compliqué, parce qu'il faut entourer ça de précautions, euh, c'est une institution très alvéolée, donc euh, chacun a une petite part de la, de la vérité, donc pour moi finalement c'est ça, euh, je trouve le plus délicat, euh, c'est de restituer quand il y a des questions humaines... Euh, euh, profonde un peu dure de restituer la vérité sans euh, sans exposer dangereusement des, des personnes dont c'est le droit de, de s'exprimer là-dessus
1: quand même alors une de vos grandes enquêtes dont vous avez tiré un livre c'est euh, une immersion sans mauvais jeu de mots euh, au long cours dans un sous-marin nucléaire d'attaque en 2014 qui a donné un livre intitulé euh, « Je n'étais pas la bienvenue », qui était paru chez Paul Sen en 2016. Alors, évidemment, la première question bête qui vient, c'est pourquoi est-ce que vous n'étiez pas la bienvenue
2: Alors, j'ai... Je ne cesse encore aujourd'hui de, de discuter de ce titre avec les marins, j'adore ça parce que, en fait c'était un peu volontaire, euh, donc il faut bien voir que c'est un titre à l'imparfait et donc notre idée c'était de dire il n'y a, a pas de femmes dans les sous-marins nucléaires d'attaque, il n'y en aura pas avant très très longtemps, donc euh, d'une façon un peu euh, euh, générique, les femmes ne sont pas les bienvenues encore et donc je prends ça à mon compte et puis on est à l'imparfait, donc ça veut dire qu'entre temps il s'est passé quelque chose et — Effectivement, j'étais la bienvenue au final. —
1: euh... Alors juste, on va préciser un peu les choses. Donc vous avez eu la chance de pouvoir embarquer un mois sur un sous-marin nucléaire d'attaque. On va juste rappeler pour les gens qui seraient pas forcément familiers avec ça qu'il y a deux types de sous-marins en France, tous les deux nucléaires. Donc il y a les sous-marins nucléaires d'attaque et euh, les, alors les SNLE, qui sont les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, qui sont les instruments de la dissuasion française. Euh, et les sous-marins nucléaires d'attaque sont beaucoup plus multimissions, mais euh, voilà, ils peuvent mener des opérations d'attaque ou de support. Là où c'est pertinent de rappeler tout ça, c'est aussi que, alors je ne suis jamais monté dedans moi, mais je crois que les sous-marins nucléaires d'attaque sont aussi nettement plus petits étroit, confiné, que... Enfin, c'est nettement moins confortable, du coup, aussi. Oui. Donc euh, voilà. D'abord, comment est-ce que ça vous est venu comme idée Et ensuite, comment est-ce que ça s'est passé très concrètement, quoi
2: ?— Oui, oui. Alors c'est vrai que c'est très particulier, le sous-marin d'attaque, parce qu'il est petit. Et les Français ont les plus petits du monde euh, dans les, le, la classe des propulsions nucléaires. Donc c'est vraiment un défi humain, et en plus en étant une femme, sachant que ça n'est pas aménagé pour les femmes, d'y aller. Alors moi, j'avais fait une demande très très en amont de, de la, la réponse positive qui m'avait été donnée presque trois ans avant à la Marine en me disant, c'est... C'est le dernier lieu où on n'a pas fait des choses au long cours. C'est un, un lieu fermé. Donc la, la, le réflexe de tout journaliste, c'est d'ouvrir les portes et d'aller là où on, on empêche les gens d'aller. Donc c'était aussi, aussi bête que ça. Et puis euh, donc, ça a pris un certain temps. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'il y a eu une conjonction de, de fêtes qui m'a qui permis de, de, de faire ce reportage, c'est-à-dire à la fois des amiraux qui étaient euh, plutôt ouverts et allants, euh, qui avaient conscience qu'il fallait euh, euh, faire parler aussi de cet univers-là pour continuer à attirer des jeunes. Donc euh, pourquoi pas Il y a eu un plan femme aussi à l'époque de, 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 du ministre de la Défense. Donc euh, la Marine a, a livré parmi ses propositions euh, sa décision d'ouvrir les équipages de sous-marins lanceurs d'engins, qu'on appelle les gros, donc, euh, euh, à quelques officiers femmes. Donc, il y a eu une conjonction de choses. Et puis, comme j'étais là depuis quelques années, bon, et je pense, la marine avait aussi vu un peu comment je travaillais, et a fait le pari euh, de me faire confiance là-dessus. Donc, on avait eu un intérêt bien compris. Et puis, donc, après, ils ont pris leur risque, j'ai pris le mien, et ça s'est bon, effectivement très bien passé. Oui, parce
1: que quatre semaines, c'est. C'est très long quand même. Enfin, c est, c est, je veux dire, enfin, pour les équipages, ça l'est pas, puisqu'ils sont habitués, mais enfin, quand on n'est pas sous-marinier de vocation, oui. ça, ça, ça doit être. Oui.
2: Alors, le. le... Je leur avais dit, moi, le, le vrai courage, en fait, c'est d'y retourner la deuxième fois, je pense. Parce que la première fois, on est dans la découverte. Mais, et, et pour moi, en fait, j'aurais bien aimé continuer. Euh, j'étais presque frustrée de sortir de là. Je me dis dit, bah, j'ai encore des choses à faire. Euh, et puis, j'étais bien, euh, bien euh, comme absorbée, comme ils disaient dans l'équipage. Donc, j'étais voilà, ça se passait parfaitement. Euh, mais c'est vrai que c'est long. Mais disons que c'est suffisamment long, en fait, et c'est ça qui est important d'un point de vue journalistique, pour comprendre ce qui se passe, pour raconter ce qui se passe, et pour comprendre les gens qui, sont, qui travaillent là-dessous, parce que euh, deux jours, trois jours, comme on peut le faire, c'est vraiment tellement superficiel, et je sais... Que les marins, bon, ils ont un peu leurs leur petit, leur, leur petites euh, euh, habitudes aussi de ce point de vue-là. Donc ils reçoivent des, des parlementaires, des journalistes pendant 24-48 heures. Ils leur délivrent toujours le, un peu le même discours. Mais pour aller au-delà, c'est long. Et un mois, ce n'est pas de trop. Et j'étais bien contente après avoir fait, écrit le livre que les, les marins m'aient dit qu'ils s'étaient retrouvés parfaitement dans ce que je décrivais d'eux et ça, ça m'a beaucoup ému et c est, c est, je me suis dit, bah, c'est réussi. Nous avions tous le même âge
0: le même âge, la même joie quand un jour dans le village un vieil homme
1: nous raconta ses séjours au fond
2: des mers Dans un beau, beau sous marin vert
0: Aussitôt Nous partions dans un beau soir à mer, un soir à mer, père comme la mer, tantôt vert,
1: tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu. Oui, mais parce que vous le mentionnez aussi, c'est le, le truc en supplément c'est d'être une femme dans l'équipage exclusivement masculin. Vous, vous... Faisiez référence tout à l'heure, c'est pas près de changer ça on, dans les sous-marins, c'est un peu le dernier lieu. Euh, dans les... Oui,
2: parce qu'en fait, euh, alors ils ont commencé par ouvrir à quelques officiers, quatre officiers euh, l'année dernière dans les, dans les, les, les gros sous-marins. Dans, dans, euh, dans, dans les SNLE, non Les SNLE qui sont. — elles, elles sont en... Oui. Alors il y a quatre femmes qui ont, qui ont déjà fait euh, une, une patrouille. Euh, parce que dans l'habitacle, on peut euh, mettre à part une zone pour les, les, pour les femmes. Euh, à partir du moment... Dans les armées, à partir du moment où on, on, on introduit la mixité, il faut qu'il y ait des locaux euh, séparés, pour les, notamment les sanitaires et évidemment les, les chambres. C'est possible dans les SNLE, c'est impossible pour l'heure dans les euh, sous-marins d'attaque. Donc c'est vrai que le fait d'être une femme... Alors un après problème. les sous-marins
1: d'attaque, il y a une nouvelle classe, les barracudas, qui va arriver dans quelques années. Et ça ne changera pas Ça ne
2: changera pas. L'espace de vie, en réalité, est toujours aussi petit, si ce n'est un tout petit peu plus. Euh, et en réalité, vous avez un mètre carré d'espace vital par personne. Vous avez trois douches pour 75 types. Alors là, ils seront un petit peu moins, une soixantaine. Et vous aurez euh, toujours deux toilettes. Euh, donc c euh, et puis les chambres sont collectives, à part celle du commandant. Et euh, donc moi, j'étais dans la chambre à cinq... Une chambre d'officier dans une banette, mais c'est vrai qu'en termes légaux, normalement, on ne peut pas mettre un, un militaire femme au milieu d'hommes comme ça, bon, on peut bien le comprendre. Alors, bon, c'était particulier, là, on s'est organisé, et puis c'était euh, temporaire, donc ça s'est bien passé. En plus, euh, je l'ai fait quand j'avais une bonne quarantaine d'années, non pas à, à 25 ans. Et je pense que... Euh, alors là, les féministes vont hurler, mais je pense que c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, forme, une façon pour moi qui était plus facile peut-être de dire à certains moments, « Bon, là, écoutez les gars... Euh » Euh, non. <rire> Donc, euh, après, euh, c'est vrai que il euh, y a d'objectifs difficultés, mais toutes les, tous les argumentaires qui avaient été pendant des années avancés par les marins pour dire c'est impossible que les femmes viennent à bord, euh, non, ils tiennent pas. À part l'organisation de l'habitacle, c'est-à-dire... On avait eu des études pseudo-scientifiques qui, qui disaient « les femmes sont plus sensibles au dioxyde de carbone, euh, euh, à l'atmosphère confinée euh, ». Si jamais elles embarquent enceintes, il y, y a des risques de malformations. Comme si au XXIe siècle, une, une fille hyper-volontaire pour servir en sous-marin allait euh, ne pas s'organiser. Euh, bon. Donc Les arguments, en réalité, n'étaient pas des vrais arguments. Il y en a un auquel on ne pense pas, qui, à mon avis, même si les marins euh, l'admettent guerre, quelques-uns, qui, qui demeurent et qui est dans le, au fond des têtes, c'est une espèce de superstition, tout simplement. Ah, la femme à bord La femme à bord, et, mais ça c'est dans dans, chez tous les marins, c'est vrai dans la marine marchande, c'est vrai dans, le, dans, la, dans les marines de guerre, et ça, donc euh, la plupart des marins vont dire « mais non, mais non, ben, si ». Si, je pense vraiment que si, et c'est euh, quelque chose euh, que j'ai senti, donc ça existe.
1: Alors du coup, je vais, je vais aussi en profiter pour vous demander euh, ce que vous avez pensé du Chant du Loup, donc le film d'Antonin Baudry qui est sorti il y a quelques semaines, qui vient de, qui vient de passer le million d'entrées en salle, ce, ce qui est très bien, et qui est, a été fait notamment avec le soutien de la mission cinéma euh, du ministère des Armées. Donc j'imagine que vous avez dû avoir un œil un peu particulier au moment de le voir
2: oui, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai fait la critique du film dans le journal, c'est la, la rubrique cinéma qui, qui l'a observé d'un point de vue purement cinématographique. Et moi, c'est vrai que je l'ai regardé euh, avec plaisir, euh, avec la connaissance que j'avais de, de ce milieu-là. Et donc, j'ai été complètement prise euh, dedans, même si, évidemment, il y a des, il y a des, des choses qui sont. Euh, Mais euh, alors, dites-nous,
1: qu'est-ce que vous avez relevé Parce que tout le monde en parle un peu à mon couvert, on dit qu'il y a des imprécisions. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez non, vu alors, qui vous a vraiment marqué quoi
2: a, Alors, c'est vrai qu'on est pris. Moi, moi j'ai été stupéfaite par la qualité de la restitution des décors, de l'intérieur
1: du. Oui. Du, du centre, ça ressemble à ça du central
2: opération, c'est exactement, mais d'une fidélité. Parfaite, à, à et même cette... avec
1: les ordinateurs qui marchent pas et tout.
2: Parfaite, parfaite, tout est parfait. L'échelle, l'espace, la façon de se tenir, la gestuelle des marins, euh, les, les couleurs du décor. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est un souci du détail qui est, qui restitue absolument parfaitement. Au point que dans les scènes un peu dramatiques, moi je me dis, je commençais à chercher ma respiration, je me dis là c'est exactement ce que j'aurais redouté qui se passe à bord, c'est-à-dire évidemment un scénario un peu catastrophe ou. On a du mal à. Où il faut survivre. quoi. Euh, après, alors effectivement, il y a des. Euh, alors, les, les acteurs dont les, les rubricards cinéma pourraient dire. Euh, ils ne sont pas si bons que ça, parce qu'en en fait, le scénario. Bon, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient excellents, parce qu'ils parlent exactement comme des sous-mariniers. Ils ont la posture du sous-marinier. Euh, Reda Kateb, le, le, le pacha du, du SNLE, il est absolument parfait. Euh, donc, ils m'ont bien plu pour ça. Bon et après on, on sourit parce qu'il y, y a quelques aberrations absolument totales. Euh, par exemple, euh, en cas d'alerte, euh, une liaison euh, donc euh, entre le sous-marin et euh, le. On, on va tout de suite. d'y il, il
1: avoir des spoilers là dans les euh, deux trois ouais. minutes. Donc si vous l'avez pas vu sauter peut-être les ouais, cinq ouais, minutes voilà. qui viennent.
2: Alors sautez-les. Mais une liaison où tout d'un coup, euh, euh, le, le, le second du sous-marin se trouve mis en attente avec une petite musique d'ascenseur euh, à l'Elysée. Ça, non, c'est strictement impossible. C'est drôle. Bon, voilà, il y a deux, trois choses comme ça, mais ça gâche pas le plaisir. Non, non, moi, euh, comme, euh, en connaissance milieu, j'ai trouvé que c'était euh, plutôt réussi malgré quelques incohérences, quoi.
1: Oui, on, enfin, il y a aussi tout un tas de détails techniques de missiles qui sont lancés. Enfin, bon, mais ça, on en reparlera dans une émission prochaine, donc on aura le temps de, de revenir là-dessus. Mais bon, j'imagine que c'est aussi pour ça que le film a été fait et du coup, ça marche assez bien. C'est voilà, c'est une impression et c'est une couleur quoi, de la, du métier de sous-marinier. Oui. Et c'est à ça que sert la mission au cinéma aussi, dans une certaine mesure.
2: Oui, j'imagine. Et, et puis euh, c'est vrai que ça, j'avais eu les mêmes réactions quand j'avais sorti mon livre de, de gens qui ne qui sont très étrangers au milieu militaire. Ou, et même au milieu marin qui était heureux de découvrir cet univers qui m'avait dit merci nous a fait découvrir c'est un peu la, tribu de, la dernière tribu d'Amazonie, c'est des gens qu'on connaît pas bien donc je pense que pour le film il y a aussi ça, c'est certes un film d'action mais un film d'action dans un univers qui est très rarement présenté en France, alors il y a eu des grands films de genre sur les sous-marins, Octobre Rouge Das Boot, tous ceux qu'on peut connaître il y a aussi eu un paquet de navets il y a un film génialissime qui est une, une comédie qui s'appelle « L'opération Jupon » pendant la guerre du Pacifique, où il y a quatre infirmières américaines qui embarquent sur un, sur un, un navire avec Carrie Grant. C est, c est, il y a des, des choses vraiment magnifiques dans la cinématographie de, de ce genre-là. Mais là, c'est un film français, donc c'est vrai que je pense qu'il y a une grande curiosité et que les gens, ils y vont pas seulement pour l'action,
1: oui, puis il y a tout un tas de paris narratifs, notamment dans la manière de traiter le huis clos, enfin qui sont, tas... je dis, on en reparlera dans, dans un podcast prochain. Alors, euh, votre dernière grande enquête euh, ensuite, c'est un livre qui est sorti récemment l'an dernier chez Robert Laffont et intitulé, je l'ai dit, qui c'est le chef autour de euh, la démission du général de Villiers euh, à l'été 2017, et c'est notamment autour de cet épisode-là dont euh, tout le monde euh, se souvient, je pense le 13 juillet 2017 à l'hôtel de Brienne.
0: Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le sujet du budget de la Défense. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements, je suis votre chef, les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. De mauvaises habitudes ont parfois été prises sur ces sujets, considérant qu'il devait en aller des armées comme il en va aujourd'hui de nombreux autres secteurs. Je le regrette. J'aime le sens du devoir. J'aime le sens de la réserve qui a tenu nos armées où elles sont aujourd'hui et ce que j'ai parfois du mal à considérer dans certains secteurs, je l'admets encore moins, lorsqu'il s'agit des armées.
1: Alors, c'est un épisode qui est tout à la fois assez dramatique, puisque c'est la première démission d'un CEMA, donc d'un chef d'état-major des armées sous la Ve République. Et en même temps, c'est super intéressant pour tout un tas de raisons différentes. Alors, d'abord, peut-être... Si vous pouvez nous rappeler peut-être rapidement l'enchaînement des faits, même si je pense que beaucoup des auditeurs du Collimateur se souviennent assez bien de l'épisode, parce qu'il est très marquant pour les gens qui s'intéressent à tout ça. Mais si vous pouvez juste nous rappeler rapidement comment, comment, comment enfin, ce qui s'est passé, quoi.
2: — Oui. Alors c'est vrai que dans, dans la... juste avant cette déclaration, il s'est passé plusieurs choses dans les jours qui ont précédé. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, donc des réunions à l'Élysée, au cours desquelles le général de Villiers a, a repris la parole après le chef d'État, a été un, un peu euh, euh, comment dire, vindicatif sur les questions budgétaires. Après, euh, il y a eu euh, une audition à l'Assemblée nationale où, euh, qui était à huis clos, au cours de laquelle, euh, en répondant à une question... Avec la forme euh, qu'on lui connaît, il a dit Je ne me laisserai pas baiser comme ça par Bercy si jamais mon budget continue à diminuer. Euh, bon, euh, donc il y a eu une série de, comme ça, de, de, de petits épisodes, <rire> petits entre guillemets, qui ont profondément agacé, qui ça, peut-être pas directement Emmanuel Macron, mais en tout cas son entourage, euh, donc le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et son vis-à-vis. Euh, à Matignon, euh, Benoît ribado dumas euh, le directeur du cabinet de, de, du Premier ministre. Et donc là, au cours de ces quelques jours précédents, le, le 13 juillet, euh, ces deux personnages ont dit Bon, là, non, ça suffit. Ça suffit, ça va trop loin. Euh, il faut que le président se débarrasse du général. Bon, sachant que quand même, euh, ça ne datait pas de euh, juillet 2017, mais en réalité, les alertes et la façon de dire de, de Pierre de Villiers, ça commence en 2014, quasiment de, dès qu'il prend son poste.
1: Mais alors c'est ça, c'est aussi là que ça devient vraiment très intéressant, c'est que la narration de tout ça sur le moment, ça a été largement une histoire de personnes, de personnalités, de susceptibilité. Mais ce que vous montrez, c'est que si ça, c'est certes, c'est l'écume. Et en fait, ce n'est pas du tout ça le problème. Euh, alors D'abord parce que Emmanuel Macron et le général de Villiers s'entendaient plutôt bien originellement.
2: Oui, c'est-à-dire qu'il y a. De, de prime abord, il y a, y, a, y, a, y a une question de personne, il y a une question d'homme. Mais c'est toujours comme ça dans l'histoire, dans, dans la petite et dans la grande histoire. Il y a d'abord des hommes. Et donc, ces deux hommes-là, pour moi, il n'y a aucun hasard au fait qu'ils se soient heurtés. C'est-à-dire qu'un type qui a 39 ans qui sort quasiment de nulle part sauf du système français, l'ENA, euh, etc., les ministères qui est Emmanuel Macron, qui euh, profite d'un effondrement politique, qui pulvérise le système politique, qui, de, qui se fait élire de cette façon-là, qui a besoin d'asseoir son autorité euh, contre tout le, tout le reste de, de, euh, de l'État, euh, et puis... Un vieux général, pas au sens péjoratif, mais ça veut dire d'expérience, issu de la pure tradition militaire, dans une famille de militaires, un cavalier, c'est-à-dire l'arme noble des nobles, euh, qui était en plus un, un, un homme de chiffres, de budget depuis très longtemps, euh, qui se bagarrait depuis très longtemps, ces deux-là, pour moi, ils ne pouvaient que se heurter. C'était évident. Mais après ces questions de personnes, cet épisode, il, a, il ne surgit aussi pas du tout dans le hasard, parce qu'il est le fruit de 20 ans euh, d'évolution de l'armée, de batailles budgétaires, de rétrécissement de, de l'institution militaire. Et euh, c'est une sorte d'aboutissement, en réalité, de, 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 de 20 ans depuis la professionnalisation, en gros. — Oui,
1: c'est ça. Ce que, ce que le livre montre très bien, c'est qu'au-delà de la question donc, des personnes, c'est l'aboutissement vraiment d'un processus complètement structurel, euh, beaucoup plus long, — Et euh, voilà. Pour vous, l'épisode, c'est la fin d'un euh, processus général de rabot qui commence globalement avec la fin du service militaire et la professionnalisation des armées et, disons, une décrue tendancielle des budgets, euh, des budgets oui. de la défense.
2: — C'est-à-dire que quand euh, le président Chirac décide de, de professionnaliser l'armée, de suspendre le service militaire, euh, l'état-major et, euh, et l'exécutif euh, imaginent un modèle d'armée. Donc on, on se projette à l'horizon 20-30 ans plus tard et on dit, ben voilà, notre modèle, ça sera ça. Sauf que ce modèle n'a jamais été tenu. Et donc... Euh, euh — Pour des raisons budgétaires et parce que les priorités aussi à l'époque, elles étaient ailleurs, tout simplement. On n'était pas dans... dans euh, bah, — C'était euh, la fin de la guerre froide. — Voilà, la dire. fin de la guerre froide. On n'était pas dans la pression terroriste, etc. Euh, on avait des budgets sociaux consolidés. Bon, bref, des choix différents. Donc les armées n'ont cessé d'être rétrécies. Le modèle n'a jamais, euh, jamais été réussi. Donc il euh, y a eu euh, une façon euh, de... une espèce de, de dépression continue avec des chefs militaires qui sont devenus des comptables, qui ont perdu, je pense euh, malgré eux, hein, mais de fait, qui ont perdu. Euh, et, le général, et
1: le général de Villiers était très représentatif de ça. Alors pas, pas sur la partie comptable, mais sur la partie, c'est sa grande spécialité pendant des années. ce que vous, vous racontez très bien, c'est que c'était les budgets, quoi. C'était un homme des, de chiffres. Voilà, oui. c'était les ressources et comment se débrouiller pour à fait. réussir à maintenir Tout à fait. malgré euh, la décrue des budgets, quoi.
2: Oui. C'est-à-dire qu'il y, y a dans les armées, il y a les, les, les grandes filières, donc il y a la filière opérationnelle pure et dure, C'est des types qui, qui, bon, qui ne quittent pas les opérations, qui finissent peut-être euh, sous chef opération, euh, les, les, ceux qui planifient, qui planifient les moyens, et on sait dans l'histoire militaire, dès qu'on regarde un tout petit peu que c'est... C'est vraiment éminemment important. Et puis ceux qui font les carrières internationales, qui sont dans les, dans les alliances, etc. Et Pierre De Villiers, c'est effectivement un homme de la planification des, de la des budgets, fi
0: des
1: finances. Juste avant d'être SEMA, il était major général voilà. des armées, ce qui est vraiment le sommet de voilà. cette filière-là. C'est enfin, pas la logistique, mais c'est l'organisation, c'est la structure. C'est la
2: planification des moyens, des ressources, des budgets. Euh, et c'est euh, en fait, là, effectivement le numéro 2, mais celui qui a la responsabilité de dire bah, dans, dans, dans 20 ans, on en sera là. Et s'il nous manque, que deux avions, trois chars ou quatre bateaux, on va être en difficulté. Donc il faut prévoir dès maintenant etc. etc.
1: — Oui. Alors du coup, il y a ce, cette question budgétaire et, disons, la, la conscience des militaires, l'idée que bon, bah, c'est la crise toujours... et qu'il y a une limite euh, qu'il ne faut pas dépasser. Mais alors ce que vous montrez aussi, et dont je n'avais pas forcément conscience, c'est que c'est aussi, cet épisode, le symptôme d'une volonté ancrée de réduire la place de la hiérarchie militaire dans la gestion des armées, enfin, globalement réduire le pouvoir des généraux. Donc est-ce que vous pourriez parler de cette idée qui a apparemment été répandue, que, euh, disons, les généraux avaient pris le pouvoir et qu'il fallait reprendre tout ça en main du côté politique
2: ?— Alors moi, j'ai vu, effectivement, euh, à quel point, en fait, la présidence Hollande, pendant 5 ans, elle avait, euh, en réalité, en dépit de toutes les apparences, abîmé la relation entre les politiques et les militaires. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de volonté d'écarter les généraux euh, pour le plaisir en France. Il y a un passé qui pèse très très lourd de ce point de vue-là. Alors on le connaît tous, c'est-à-dire le passé des défaites, voilà, le passé 1870, la défaite de 1940, le passé du putsch. Le... C'est le gros
1: traumatisme dont on parle rarement, mais qui en fait est dans la tête de tout le monde. Voilà. C'est le putsch des généraux d'Alger de 1961, qui même avec De Gaulle... Enfin, — C'est vraiment avec De Gaulle que commence cette défiance entre le pouvoir oui, politique et le pouvoir militaire.
2: — Mais ce que m'ont dit tous les généraux de cette génération qui sont arrivés aux, aux plus hautes fonctions dans les années 2000, c'est que ce passé, en réalité, aujourd'hui, il pèse plus lourd dans la tête des responsables politiques que dans la tête des responsables militaires. C'est-à-dire que les militaires sont passés à autre chose. Aujourd'hui, les, les chefs militaires sont des chefs militaires du XXIe siècle. Alors le passé a beaucoup d'importance, la tradition a beaucoup d'importance, dans les armées, particulièrement dans l'armée de terre, dans la marine aussi, mais, euh, donc euh, on ne peut pas non plus les exonérer de tout ça, mais les politiques ont gardé en France, parce que euh, la question de la relation à l'armée a toujours été euh, compliquée, une méfiance, et qui est de plus en plus paradoxale, puisque normalement, depuis que les opérations extérieures se, se sont relancées dans les années 90, euh, les généraux sont tous les jours au contact des responsables de, de l'exécutif, notamment à l'Élysée et à l'État-major, sont dans la décision euh, politique plus que jamais, sont vraiment euh, euh, en grande proximité. Et ça se passe sans conflit, puisque le système est assez huilé, très bien rodé. Et donc, euh, c'est quand même une situation
1: paradoxale. — Et donc l'idée, c'est que, euh, donc, quoi, sous la, le quinquennat Sarkozy, le quinquennat Chirac, les généraux auraient pris beaucoup d'importance dans ces processus de décision
2: sous ?— le sous le quinquennat euh, Sarkozy... Un homme dont on disait qu'il n'aimait pas les militaires. Le paradoxe, c'est qu'il a eu un chef d'état-major particulier à l'Élysée euh, qui était euh, très euh, très euh, tonitruant, très on va dire, euh, le général Georges Lain, et qu'ils ont, euh, ils ont euh, donné, effectivement, par décret, davantage de pouvoir euh, au chef d'état-major des armées. L'idée n'était pas d'en faire un super, euh, un super militaire euh, putschiste, L'idée était de faire taire un peu les bagarres entre les trois armées, euh, l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, qui sont sans arrêt en train de se bagarrer pour avoir des moyens, puisque les moyens réduisent. Alors chacun euh, essaye de défendre son biftech c'était oui, c'est ça.
1: Enfin, chaque, chacun, tout le monde, veut soit des tanks, soit des avions, soit des, voilà. soit donc, enfin, des brigades. — L'idée, c'était
2: que le chef des, genre, des armées, c'est-à-dire celui qui est au-dessus d'eux et qui est l'interlocuteur du président, il ait une capacité à déceler l'intérêt général et à faire taire les bagarres d'armée. Bon. Donc ça partait de cette intention-là. Quand la gauche arrive avec François Hollande en 2012 et le ministre de la, de, de la Défense, Jean-Yves Le Drian, on entend « Mais il faut que le, le ministre redevienne maître chez lui. Les militaires ont pris trop de pouvoir ». Et les militaires n'ont, pour une bonne part, euh, pas compris cette, cette espèce d'obsession, de, de, euh, euh, comment dire, dans la. Oui, euh, politique, en disant mais qu'est-ce qui se passe euh, Bon, euh, je pense que la pratique, en réalité, ce n'est pas tellement les textes qui donnaient les pouvoirs au chefs d'état-major, mais la pratique qui en a été faite sous la présidence Sarkozy a été un petit peu excessive et surtout visible, en fait. Le président Sarkozy ne s'est jamais euh, départi, n'a jamais laissé une once de son pouvoir de chef des armées au chef d'état-major. C'est pas vrai, ça n'existe pas ça. Mais visiblement, le chef d'état-major était fort. Quand la gauche arrive, on dit il faut qu'il soit moins fort. Mais ce qui se passe, c'est que on laisse quand même euh, Pierre de Villiers s'exprimer un petit peu comme euh, euh, la chèvre au piquet en disant bah, vas-y euh, bagarre-toi pour le, pour le budget, ça servira l'intérêt du ministre. Et donc, euh, euh, on laisse euh, euh, l'impression qu'il qu est très fort. Mais en réalité, on a renié beaucoup, beaucoup ses pouvoirs. Il y a des décrets en 2013 qui ont réécrit les pouvoirs du chef d'état-major des armées, qui ont beaucoup réduit ses prérogatives et qui ont relancé quelque part les bagarres entre les armées. Et donc, les personnes euh, qui étaient... Euh, et notamment, je pense à, au général Henri Bintéja, qui était, euh, qui avait pensé... L'organisation de l'état-major et des, des relations entre les chefs euh, en 2005 euh, et puis après dans la, dans la suite ont été euh, inquiètes de la façon dont les choses tournaient en disant « si on réduit trop, si on laisse pas les militaires s'occuper des, des choses militaires, mais c'est-à-dire pas seulement en technicien, aussi en matière de, 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 de stratégie, d'anticipation, de pensée, de gestion des moyens », on va se retrouver avec des chefs militaires qui sont trop, trop politisés, ou alors qui deviennent des syndicalistes. On a dit de Pierre de Villiers qu'il était devenu un syndicaliste, c'est-à-dire qu'ils ne sont là que pour défendre un petit bifteck sans, sans sans vision, ce qui est un peu cruel. Euh, donc euh, donc c'est pas bon. Ouais.
1: Comment dire C'est c'est-à-dire, je ne suis pas un spécialiste d'économie de la défense du tout, et tout ça est sûrement vrai, notamment cette idée de baisse tendancielle des moyens et qu'on arrivait à une limite, etc. Mais il me semble que ça pose aussi plein de questions sur la pratique de votre métier de journaliste de défense. C'est-à-dire, je veux dire que si vous parlez aux militaires, et vous le faites énormément dans ce livre, en fait, évidemment, il n'y a toujours pas assez de budget et on est toujours au bord de la catastrophe. Et inversement, si on parle à des responsables politiques, il y a toujours cette idée que bon, en fait, il faut toujours réorganiser, et que si on baisse les moyens, ben, ils seront plus efficaces, quoi. on fera mieux avec moins, quoi. Donc, la question, c'est comment, disons, faire la part des choses dans ces affaires-là, et surtout, comment garder la distance et la liberté d'esprit nécessaires avec un milieu dans lequel vous êtes plongé par la force des choses, et qui, assez largement, pense un peu de la même manière, enfin, fait des constats qui sont assez largement partagés, quoi.
2: — Oui, alors c'est vrai qu'il faut toujours se méfier, euh, parce que... Il y, a, il y a beaucoup d'effets de, de, de lobbying des uns et des autres évidemment et,
1: euh... et au monde enfin envers enfin, le monde en particulier, qui reste le quotidien de référence et notamment euh... sur ces questions voilà
2: quoi. mais donc c'est vrai que la question c'est d'avoir euh, d'avoir tous les tous les tous les côtés et d'avoir le, le tous les points de vue et quand, donc moi pour le pour le livre mais je l'avais déjà fait quand on inter interroge par exemple euh, Bercy le ministère des finances sur les questions du budget des armées et qu'on interroge le ministère des armées on n'a évidemment pas le même son de cloche Bercy adresse des reproches tout à fait justifiés aux armées sur euh, ben un peu l'opacité, sur le fait de.
1: Oui, ça vous dites ça quelque part, c'est que quand quand pardon, le président de la République arrive, euh, il dit oh, d'accord pour vous donner plus d'argent, mais qu'est-ce que vous voulez en faire Et de l'autre côté, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a pas de réponse précise sur ce que seraient des moyens supplémentaires
2: ?— Alors euh, les militaires vont dire « Mais si, on donne des réponses très précises ». Le cabinet du ministre va dire « Mais si, mais si ». Mais en réalité, ce qui s'est passé pendant 15 ans, euh, 5 ans, pardon, euh, sous la présidence Hollande, c'est que comme le ministre était extrêmement fort et que son cabinet euh, aussi, euh, le cabinet Le Drian, était extrêmement fort, euh, il avait une façon de s'affranchir un, un peu des règles communes qui a fini par exaspérer à l'Élysée et à Bercy. Et donc les arbitrages étaient euh, systématiquement perdus par Bercy. Euh, — Alors même
1: que les budgets diminuaient. Euh... Les
2: — Oui, tout à fait. Donc euh, on avait l'image d'un ministre qui euh, était euh, celui qui sauvait les armées de l'ultime de de catastrophe. En réalité, euh, le bilan, c'est euh, moins 30 milliards sur la mandature, donc quasiment une année budgétaire. Euh, euh, peu de... Euh, donc une communication qui s'est dégradée, euh, des relations qui sont dégradées, un cabinet qui ne rapportait pas euh, comme l'Élysée et Matignon voulaient qu'il rapporte. Et donc quand les équipes Macron euh, commencent à travailler pendant la campagne et, à fortiori, quand elles arrivent, euh, un certain nombre de responsables, y compris proches de François Hollande, ont dit à, les, à Macron et à son équipe, c'est cette équipe, le Drian, prépassé, il faut s'en débarrasser. — C'est un État dans l'État. C'est pas étant,
1: étant que le Drian reste, donc passe de la présidence Hollande à la présidence Macron, mais du coup, oui. en fait, la conséquence, c'est qu'il change de poste et que, donc il passe aux affaires étrangères. —
2: Alors il change de poste parce que... Euh, alors pour les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on estime que Macron a bien compris qu'à la défense, il ne pouvait plus avoir un État dans l'État, que si lui, jeune chef des armées, il faut qu'il ait vraiment la main sur son outil. Donc on va remettre les choses dans la dans l'équerre de la Ve République, c'est-à-dire un ministre de la Défense qui est faible en réalité, parce que le chef des armées, c'est le, le chef de l'État, le président. Euh, donc on change de ministre de la Défense. Et alors on garde quand même euh, Jean-Yves Le Drian parce que c'est un ministre expérimenté. Il a surtout, c'est un élu local, il a un réseau politique très important dont Macron a besoin. Et donc il profite jusqu'au bout de son expérience politique et international et donc au Quai d'Orsay c'est très bien il continuera à rendre des mines en service ce qu'il faut voir et ce que Macron a vu aussi tout de suite c'est que Jean-Yves Le Drian peut rester sans son directeur du cabinet et ce qui était l'homme clé de la défense et qui a été prié de quitter le, de quitter l'institution et c'est cet attelage en réalité euh, qui euh, posait un problème parce qu'il était jugé trop fort dans le dispositif euh, institutionnel.
0: Mmh. Mmh. when with someone
1: Une question supplémentaire, c'est... Euh... Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si c'est parti de là, mais enfin, ça s'est cristallisé quand même autour de la question de la liberté d'expression des militaires, et en l'occurrence du général de Villiers, qui aurait dit des choses qu'il ne fallait pas dire, on l'a entendu avec le, avec le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Euh... Et donc ça, ça, ça se cristallise autour de l'idée que les militaires n'ont pas à s'exprimer en public, et notamment pas autour de la gestion de l'armée et du fait militaire par le pouvoir politique. — Alors là, c'était le budget de l'armée. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui est revenue récemment euh, sur le devant de la scène, à l'occasion... Alors c'est l'affaire du colonel Légrier, dont on a beaucoup parlé depuis quelques semaines, qui est intéressante à différents niveaux, quoi. pas forcément sous le mode du scandale, mais parce qu'elle elle révèle des, des choses. Alors, alors bon, je vais rappeler rapidement de ce dont il est question. On en avait parlé un peu avec Eli Baranet il y a quelques semaines. C'était il y a quelques semaines, ce colonel responsable d'un groupement d'artillerie français en Syrie a publié un papier dans la revue de défense nationale, très officielle, où il critiquait dans un style, disons, assez fleuri euh, le, la manière dont la guerre a été menée en Syrie, notamment à travers l'absence de troupes au sol. Euh, la conséquence, avec quelques temps d'écart, ça a été ce qu'on pourrait appeler une censure par... Euh, l'autorité, et l'article a été retiré du site de euh, la RDN, au motif qu'il n'était pas censé s'exprimer sur des opérations en cours. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous pensez de, ces, de cette affaire, et de ce qu'elle révèle ou pas, de euh, la position de l'attitude et des idées, enfin même des conceptions que se fait le pouvoir politique sur ce que les militaires peuvent ou doivent dire
2: le... Pour les raisons historiques hein, dont on a parlé, les, le, le pouvoir politique en France ne tolère pas une parole militaire trop forte dans le débat public. C'est-à-dire que on estime que les militaires sont des techniciens, euh, bon, qui doivent obéir évidemment, et d'ailleurs ils en sont les premiers convaincus, sinon ils ne feraient pas ce métier, euh, et qu'ils ne doivent jamais déborder dans le débat politico-stratégique. Donc là le colonel Legrier qui était le patron du, du le commandant du groupement d'artillerie qui prend la parole pour dire euh, la, la coalition dirigée par les Américains euh, euh, s'est fourvoyée, elle a fait des, des, des erreurs, on estime qu'il est, il a outrepassé euh, ses, euh, ses prérogatives et qu'il n'aurait pas dû euh, se placer sur ce terrain-là, qu'il aurait dû se contenter de parler de ses obus, euh, du fonctionnement de son canon César euh, et de sa petite troupe, euh, ce qui fait d'ailleurs un peu dans le papier en disant qu'ils ont merveilleusement travaillé, qu'il est très content, que l'outil est très performant, hein, il le dit quand même. Euh, mais surtout, il s'est placé sur le terrain politico-stratégique. Et il euh, y a eu plus... Il y a eu des épisodes réguliers euh, de, 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 de ces clashs. Il y a eu notamment... Euh, tout, vos vos lecteurs, auditeurs, le, le, le savent, le, le, ce qui s'est passé avec le général Vincent Desportes, qui était patron de l'école de guerre, qui avait C'est aussi... très
1: amusant, c'est que le colonel Desgré cite énormément le général Desportes et dans oui. cet article. Donc il y a une, il y a une sorte de, de parce filiation... —
2: Exactement, parce que Vincent Desportes, il était patron de l'école de guerre. Il a, euh, je l'avais interviewé dans Le Monde sur euh, les opérations en Afghanistan. Et il avait euh, euh, exprimé... Ce que beaucoup pensaient qui étaient euh, des interrogations sur la stratégie américaine. Il faut voir euh, aujourd'hui, en 2019, où on en est. On peut considérer qu'il avait quand même grandement raison de soulever ces questions. Mais c'est toujours la même, la même histoire. On a considéré qu'il était hors de son, euh, de son niveau, euh, que le politique voudrait simplement technique. Il y a une sous-question là-dedans, c'est qu'aujourd'hui... En France, euh, les militaires ne doivent pas critiquer les Américains. On travaille beaucoup militairement avec les Américains. On compte sur eux parce qu'ils euh, nous apportent des moyens qui sont cruciaux pour les opérations. On ne pourrait pas faire Barkhane sans euh, le, un grand nombre de leurs moyens. Donc c'est un peu le crime de l'aise-majesté. Euh, ça, c'est la sous-question. Mais la vraie question, c'est celle du rapport du politico-militaire qui ne veut pas que le militaire prenne trop de place dans le débat
1: public. — Oui, mais alors... — Alors c'est pas pour me faire l'avocat du diable du tout, euh, mais juste pour, euh, pour essayer de réfléchir de manière un peu concrète. En même temps, il y a aussi un, une question de style, quoi, il a, de style et de moment. cest n'est pas non plus incompréhensible qu'on demande à quelqu'un qui est sur le terrain, concrètement, en ce moment, de pas forcément publier oui. un papier sur ce qu'il est en train de faire euh, à la minute, puisqu'il était en train de le faire à la minute, oui. et spécialement, disons, le style de la conclusion... — Notamment de la conclusion, est quand même très lyrique euh, sur, oui. euh, sur les guerres qu'on ne va pas cesser de perdre. — Oui. Ben, parce
2: qu'effectivement, ils sont pas toujours bons, d'ailleurs, les militaires, quand ils s'expriment. Donc euh, voilà, c'était un peu... Euh, tout à fait. Alors le, le, moi, je suis d'accord pour dire que si... Euh, la revue avait attendu euh, le prochain numéro, et le... parce que ça dépend surtout de, de, de la revue Défense Nationale, hein, en l'occurrence. C'est elle qui aurait pu faire cet arbitrage-là. Si on avait attendu un numéro, ça n'aurait pas été plus mal. Et puis ça aurait tari le, le, la critique selon laquelle il l'a fait alors qu'il était en train de finir son mandat, qu'on ne s'exprime pas, pas pendant l'opération. Là, parce qu'il était en, en fin de mandat, il allait être relevé. Donc, euh, mais, mais ça ne change pas le fond du problème, en réalité. Et, euh, et, et il ne faut pas que ça serve de prétexte à, à dire qu'ils euh, ne, ne doivent pas s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a certes des moments, effectivement. Moi, je pense que s'il avait attendu, ça aurait été plus, plus judicieux, plus malin, disons. Euh, après, sur le style... Euh, Franchement, il, ne, il, ne, euh, il est peut-être maladroit à certains moments, mais il dit des choses assez justes, euh, et oui, puis ne sont pas Ça, pré, ça préjugé pas
1: du tout ouais. du fond. Et de, de ouais. toute façon, en Syrie, j'y suis pas. donc je, je, il a, Son avis il est plus autorisé que le mien. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il y avait quand même quelque chose de, disons, de curieux à le lire. Quoi. En, en lisant, on se disait « c'est pas habituel ».
2: Oui, parce que du, de fait, euh, la plupart des, des militaires, et notamment à ce niveau-là, des, des colonels, des chefs de corps, euh, sotto-censure, se, se, ne, ne, ne prennent pas la, la plume ni la parole. Donc, euh, donc on est surpris. On est, on est si déshabitué à la parole militaire dans, les, dans le débat public en France que quand il y en a un qui prend la parole, c'est systématiquement ça devient une affaire. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est, qu est coincé. Donc le, le chef d'état-major des armées actuelles, François Le Cointre, dit à ses troupes, à ses officiers, écrivez, exprimez-vous. Euh, à l'école de guerre, ils ont un travail remarquable d'édition, euh, ils, ils viennent de lancer une collection magnifique pour que les, les élèves et les, les, les officiers euh, s'expriment sur des, des sujets divers, y compris des opérations. Donc ça, c'est excellent. Mais dans la presse, il euh, y a toujours un hiatus et il faut pas le faire trop fort.
1: Mais alors c'est là que c'est très intéressant, c'est que ça joue sur l'image qu'on a habituellement, c'est-à-dire, bon, c'est la grande muette quoi, l'armée ça doit être la grande muette, etc., on parle pas, on, tout reste dans la maison. Mais paradoxalement, ce qu'on voit, c'est que ça vient pas du tout de l'armée, cette idée-là, c'est-à-dire effectivement le général Lecointre avait fait de grandes déclarations en invitant euh, les officiers à réfléchir et à écrire, les officiers réfléchissent, écrivent, il y a des livres, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est ailleurs, et c'est donc du pouvoir politique, ce que, enfin, en tout cas de la hiérarchie politique, puisqu'il y a deux hiérarchies dans, dans les cabinets, euh, que, ça, que ça coince. Mais alors du coup la question c'est pourquoi Parce que l'armée la, a extrêmement bonne presse en France, on en parlait il y a quelques semaines avec Bénédicte Chéron, le public a une très bonne image de l'armée, une très bonne image de son rôle et de sa pratique. Du coup, d'où vient, vous pensez, cette sensibilité particulière, euh, disons, de la filière politique
2: quoi. Mais du poids du passé. Moi, ça m'a vraiment frappé encore. Hein. Euh, on le sait, mais c'est, je l'ai vraiment mesuré à nouveau en questionnant les, les uns et les autres là, pour le pour le livre. Le poids du passé, franchement, c'est, euh... euh, on a du mal quand même à, à tourner les pages euh, en France et le poids de ce passé politico-militaire, il est, euh... il est tellement lourd que euh, il transparaît encore. Et euh, quand j'ai questionné euh, tous les anciens euh, chez l'état-major euh, de la période récente, et qui m'ont dit, oui, toujours, on m'a toujours renvoyé à la figure à un moment ou à un autre. Le putsch, euh, c'est quand même sidérant. Dans d'autres pays... Euh, alors Le putsch,
1: c'est vraiment un épisode hyper traumatique, on va rappeler...
2: Oui, que... mais c'est un épisode minable. C'est un épisode, en réalité, qui pèse de façon exorbitante de ce qu'il a représenté réellement dans cette histoire donc, de, de la dé décolonisation de donc, en, en
1: 1961, ce sont quatre généraux euh, Zeller, Salan, Chal et le quatrième, j'oublie joue toujours, bon peu importe, euh, qui jouent, qui font, euh, voilà, qui, qui essayent vraiment de faire un putsch pour l'Algérie française, quoi, et ben, ce qui déclenche voilà, des opérations euh, quasiment militaires, enfin le, le, la chose s'effondre sur elle-même. Mais c'était aussi la très très haute hiérarchie militaire, c'est pour ça, c'était des généraux 4 ou 5 étoiles tous. Donc euh, c'est peut-être pour ça, quoi, de la méfiance sur les très hauts gradés.
2: — Oui, bien sûr. Il bah, eu, euh, eu, Dans le passé, il y a eu le général Boulanger qui faisait de l'ombre euh, au président de la, de la, de la République. Il y, y, y a des épisodes comme ça. Régulièrement, il y a des épisodes. Mais c'est aussi un peu commode pour le politique de, de, de brandir ça euh, tous les 4 matins. Euh, mais c est, c est, ça commence à devenir euh, très insultant, en réalité, pour les, les, les militaires. Et, et certains m'en ont parlé. C'est blessant. Je veux dire... Quand, euh, en 2012, le, le ministre Le Drian arrive et dit « il faut que le ministre soit chez lui », les militaires comprennent comme si nous n'étions pas en démocratie et comme si les militaires avaient pris une place anormale. Non, on est en démocratie, on est, on est par définition soumis au pouvoir politique, on fait ce qu'il nous demande et donc on, est, on se sent blessé et, et insulté. Alors après... Le politique va toujours vous brandir quelques exemples de deux ou trois excités qui pensent évidemment qu'il faudrait redonner le pouvoir aux militaires. Mais ces gens sont tellement marginaux euh, que je trouve ça euh, euh, comment dire, même presque intellectuellement faux, et puis euh, euh, oui, totalement faux de, 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 de les évoquer, je veux dire ça, ça ne représente pas l'institution militaire aujourd'hui, euh, mais c'est le poids du passé qui est euh, euh, et quand, quand par exemple Manuel Valls euh, donc l'armée de terre raconte que Manuel Valls est allé au Tchad pendant le, quand il était euh, je pense quand il était premier ministre à l'époque pas ministre, euh, et il revient et il dit aux généraux de l'armée de terre « Formidable, vos généraux de l'opération Barkhane, ça n'a plus rien à voir avec ceux, avec ceux du putsch d'Alger. »— Je suis même pas totalement certain qu'il soit
1: né au moment du putsch d'Alger. — Mais non, non il n'est
2: absolument pas né. Donc, moi, j'en ai parlé avec lui de ça. Mais il est... Donc c'est est, est, est quand même très étonnant euh, ces réminiscences qui sont presque devenues alors, soit un petit jeu, soit un, un moyen commode de, de, de servir l'intérêt d'un homme politique euh, soit... Euh, euh, oui, c'est ça, c'est des, 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 des rapports euh, qui, qui n'ont plus lieu d'être en réalité, mais ça pèse.
1: Merci Nathalie Guibert. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je voudrais juste souligner pour terminer que c'était déjà le dixième épisode du Collimateur. Alors moi j'ai l'impression que c'est passé très vite, ce qui est souvent le cas quand on fait des choses intéressantes. Et je vais donc en profiter pour remercier une nouvelle fois plein de gens qui rendent possible ce podcast chaque semaine à l'IRSEM. Hélène Rollet, Alice Rouquette, Constance Perrin, Nicolas Segal en premier lieu, qui aide à la diffusion ainsi qu'évidemment jean baptiste jean gène Villemaire et Jean-Vincent Hollindre qui sont à l'origine du lancement du podcast et plus généralement tous les personnels de l'IRSEM qui ont aidé et aident sa mise en place et sa préparation. Merci aussi à tous les invités qui sont déjà passés dans l'émission, je ne vais pas tous les citer mais ce sont évidemment eux qui font la richesse et la qualité des entretiens. Et merci à tous ceux avec qui je discute de ces thèmes et qui fournissent euh, des idées, d'émissions des et d'invités. En premier lieu, euh, Jean-Baptiste-Jean-Géneville et Jean-Vincent Hollindre encore. J'en profite pour vous rappeler au passage que vous pouvez tout à fait participer à ça vous-même en nous adressant vos suggestions, vos envies, vos remarques sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse tout toutattaché à gmail.com. Enfin, j'en profite aussi pour saluer tous ceux qui reprennent, partagent, discutent euh, les différents épisodes du podcast sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, Facebook et, et en particulier sur Twitter. Voilà, c'est chouette, ça nous intéresse. En général, on retweet vos messages et vos commentaires. Et voilà, si le podcast peut participer à, disons, animer un peu un débat sur euh, les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, on s'y prête bien autour des thèmes qui sont abordés donc les thèmes de défense et de sécurité voilà, c'est chouette et si c'est aussi à ça que le podcast peut servir, ça nous va bien merci à toutes et tous et à la prochaine fois